0: tussen de Olympische Spelen van Antwerpen 1920, jawel, want dat werd beschouwd als het eerste officieuze wereldbeker toernooi, en de World Cup in Qatar van 2022. Gebaseerd op mijn boek 111 legendarische voetbalhelden sinds 1920. Welkom bij aflevering 18 over Diego Armando Maradona. L.P.B. De Ora, de Jonge van Goud, met in zijn geval, hoe kan het anders, twee referentiewedstrijden? De eerste, het absolute hoogtepunt uit zijn carrière, Argentinië-Engeland 2-1, kwartfinale Mundial Mexico op 22 juni 1986 en de tweede, het einde op het hoogste podium in de finale van de wereldbeker Mondiale in Italië. 1990, 8 juli, nederlaag tegen Duitsland met 1-0. Diego Armando Maradona, albiceleste, de bijnaam van de Argentijnse nationale ploeg, voor het leven. Tussen 1977 en 1994 werd hij 91 keer geselecteerd en maakte hij 34 doelpunten. In 2000 kozen supporters hem in een mondiale enquête tot beste voetballer van de 20e eeuw. Maar wie is El Diego? Het mysterie Maradona ontrafelen is een vrijwel onmogelijke opgave. Ze zouden me pakken, dat wist ik nadat ik de beslissende penalty voorbij Walter Zenga had getrapt in de halve finale. Mondiale 1990. Italië uitgeschakeld in eigen land, streep door de rekening van de maffia en de FIFA. Mijn hoofd verscheen voor de finale tegen Duitsland in Rome op het grote scherm. En de hele wereld keek naar mij. Ik zei tegen de machthebbers, zorgvuldig en langzaam articulerend, hios de puta, hios de puta, hios de puta, hoeverzone. Ik sprak de woorden heel zachtjes, net of ik het iedereen... In het oor fluisterde, einde, citaat. Dat vertelde hij in zijn hilarische autobiografie Ik ben El Chego, god van het voetbal. Emotie 1 Maradona weende van woede bij het einde op de Amerikaanse World Cup van 1994. Hij prieste voor de camera nadat de doping verdikt het van is over zijn loopbaanvelden. Emotie 2. Maradona weende van verdriet. Bij de tragiek op de Italiaanse Mondiale van 1990. Hij toonde toen de wereld zonder schaamte zijn tranen na de verloren finale. Emotie 3. Maradona weende van vreugde deze keer. Bij de triomf op de Mexicaanse mondial van 1986. Hij veroverde de wereldtitel met goddelijk tussen aanhalingstekens ook handbalspel. Emotie 4. Maradona weende van frustratie bij de vernedering op de Spaanse mondial van 1982. Hij droop af na zijn rode kaart. Karate trap in het kruis tegen Brazilië. Emotie 5. Maradona weende van onbegrip. Bij de onschuld, of althans het verliezer van, op de Argentijnse Mundial van 1978, gewonnen door Argentinië trouwens in eigen land, bondscoach César Luis Menotti negeerde in zijn selectie echter de 17-jarige Wonderboy. Aha, ervaring 1. World Cup under 18, onder 18 in Japan. 1979, een jaar na de Mondial voor de grote jongens in eigen land. Toen was hij er dus wel bij. Finale versus Sovjet-Unie, 3-1. Maradona gruwde de bal rond het Russisch muurtje en pakt goud. Aha, ervaring 2, Mondiaal 1982 versus België, openingswedstrijd 0-1 verlies. Stil even met de bal van de maestro tegenover vijf verbeten kijkende en afwachtende rode duivels. Aha, ervaring 3. Mundial 1986 versus Engeland 2-1 zegen. Driebel van op eigen helft voorbij zes Engelse verdedigers en doelmansjulton. Aha, ervaring 4. Mondiale 1990 versus Brazilië. 1-0 winst in de achtste finale. Diagonale doorsteekpas na een ren van 30 meter op Claudio Canizia, die het enige doelpunt scoorde. En Aha, ervaring 5. World Cup 1994 versus Griekenland. Millimeter doelpunt tussen Lat en keeper na een acht passen combinatie dans daar de vijf verschijningen van het magische nummer 10 op de wereldbeker en natuurlijk in zijn carrière. Het magistrale doelpunt na de uitgesponnen combinatie, de buiterst precieze pas, de oneindige dribbel, het overzicht met de bal aan de voet en de vrije trap kunst. De hierboven opgesomde emoties en de aha-ervaringen behoren tot het collectieve doelpunt. Wereldbeker Gedurende 16 jaar hield het mannetje Maradona afkomstig uit een van de armste sloppenwijken van Buenos Aires bij elk WK de wereld in de bal. Emir Kusturica draaide in 2008 de cultfilm Maradona. Costa Rica. De controversiële cineast voerde hem op de tonen van God Save the Queen op als sekspistool van het voetbal. Hij luisterde in de zogenaamde kerk van Maradona naar de Aria Ave El Diego, ontleend aan Bach, en hij besloot zijn print met La Vida Tombola, een song van de Franse zanger Manu Ciao, punk klassiek wereldmuziek. Drie uiteenlopende genres en gevoelens, maar ze paste El Diego allemaal als gegoten. Kosturica monteerde de dribbel tegen Engeland als goal of the century tussen spotprinten met Margaret Thatcher en de Britse koningin en met Johnny Rotta als muzikale bijsluiter. Hij componeerde Maradona als, ik citeer, een vertolker van de opstand. Hij volgde hem op de trein in het gezelschap van betogers met t-shirts Stop Bush War Criminal. Daar sprak El Diego de mensen toe en verklaarde plechtig, opende aanhalingstekens, ik verkies de Argentijnse waardigheid boven het Amerikaanse geweld. Sluit de aanhalingstekens. staven liet hij tatoeages aanbrengen van Che Guevara en Fidel Castro. Bij het bezoek aan de zogenaamde kerk van Maradona, een nieuwe religie ter ere van die ene onteelbare godheid, keek Costa Rica naar de initiatieritten, een geslaagde imitatie van de hand van God. In de match dus tegen Engeland, kwartfinale, Mexico. De hoge priester gooide de bal in de lucht en de gelovige diende de keeper met zijn vuisten vlug af te zijn. Pas dan wordt men opgenomen in de broederschap. Maradona betoogde Costa Rica openlijk zijn spijt over zijn drugsverleden. <coughs> hij zette zichzelf weg als een idioot omdat hij zijn dochter onvoldoende heeft opgevoed. Dat lag voor hem in de lijn van zijn persoonlijkheid. I was born into football. I played games of light and darkness, zei hij zelf. De Franse protestzanger Manu Tjahou nam het slotakkoord van het docudrama van Costa Rica voor zijn rekening. In een akoestische act voerde hij zijn bewondering op met de weerkerende zin Mocht ik Maradona zijn, ik zou leven zoals hij. De dikhuidige Diego luisterde diep ontroerd. Geen stad ter wereld telt meer psychiaters dan Buenos Aires. Men pareert er zwartgalligheid met massahysterie, zoals voor El Diego de briljante balgod met de lapiele geest. Voortdurend pendelen tussen perversie en poëzie, tot hij ten onder ging aan de nimmer uitdovende hunkering naar belangstelling. Zijn landgenoten overstelpten hem met verstikkende aandacht. De media pleegde de klassieke karaktermoord. Zelfs in de ambulance die hem naar het ziekenhuis voerde na een hartaanval was hij niet veilig eerder filmde een camera de verwijdering van de schroef rond zijn geopereerde enkel in 1984 was dat in Barcelona overhaalde een televisiestation een CIA wel tot een test met een leugendetector om te bewijzen tussen aanhalingstekens dat hij de vader was van een buitenechtelijk kind in 1987 in Napels. En stelden de dokters voor de verzamelde pers zijn flesje met gedroebleerde urine uit na een zoveelste mislukte comeback in 1998. Maar dat was nog klein bier in vergelijking met het legertje paparazzi dat zich in 1991 om 6 uur in de ochtend, notabene, voor zijn flat in Napels had verzameld bij een zogenaamde geheime politieinval op zoek naar 30 gram drugs. Als gevolg van deze bizarre worsteling met een niet in te vullen verwachtingspatroon zocht hij de vlucht in de snelle verdoving. Diego evolueerde van een wonderbaarlijke voetballer tot volgevreten vent, die op zijn veertigste al rondliep met een hartslagmeter en op zijn vijfenveertigste een levensreddende buikwandcorrectie onderging, met andere woorden het verwijderen van overbodige vetlagen. Zijn gekwetste ziel was uitermate vatbaar voor manipulatie, Drugsparties, seksschandalen en processen als gevolg van de scheldpartijen, geweldplegingen en zakelijke banden met Mafiosi. De Uruguayaanse schrijver Eduardo Galeano vatte het in zijn boek Glorie en tragiek van het voetbal accuraat samen. Ik citeer hem hier, Maradona droeg een last die Maradona heette. Zijn benen deden pijn, zonder tabletten kon hij niet slapen. De verantwoordelijkheid om als schot in de stadions te werken was ondraaglijk. Maar hij kon er niet mee stoppen. Hij was veronderworpen aan de tirannie van de bovenmenselijke inspanning, volgestopt met cortisone, pijnstillers en toejuichingen, belaagd door de eisen van zijn bewonderaars en door de haat van de machtigen die hij had gekrenkt. Einde, citaat van Galliano. Na de rode kaart op de wereldmaker van 82 en de zware blessure bij Wassa in 83 duurde het tot in 85 voor hij zich opnieuw bekeerde tot het geloof van de albi celestes. Toen stond boonscoach Carlos Bilardo in Napels voor de deur. Hij verplaatste zich ook figuurlijk in het brein van de getormenteerde vedette en pokerde met de aanvoerdersband. Ik citeer hem opnieuw. Ik versteende en kreeg tranen in de ogen. Ik zou die gek volgen tot in de dood. En toen kwam dus die mondial van 86. In de kwartfinale tegen Engeland toonde Maradona zich in zijn twee gedaten. Hij wisselde de beruchte hand van God Goal af met zijn dribbel voor de eeuwigheid. In zijn boek deed hij het geheim uit de doeken. Ik startte rechts achter de middenlijn, maakte de bal met de voet dood... Hij wipte tussen Birdsley en Reed. Ik had al het Engelse doel in het oog, draaide voor bij Butcher. En dan zag ik dat uw laatste man, Fenwick, niet kwam. Ik ging dan maar zelf naar hem toe, zijn sliding mislukte. Toen verscheen keeper Shilton en ook hij trapte in mijn schijnbeweging. Alsof het niets was, dus. In de finale dikte Argentinië, volgens het beproefde recept West-Duitsland-beroep. De Mannschaft piekelde na een 2-0 achterstand terug met goals in de 78ste en 80ste minuut. Maradona riep toen Jorge Puruchaga bij zich. Hij sprak, hun benen zijn verdampt, we spelen de bal rond en maken ze af voor de verlenging. Zo geschiedde het werd 3-2. Diego dankte God, ik had hem aan mijn zijde, zei hij. Diezelfde god liet hem in de steek over de mondiale in Italië. Volgens hem een strijd van één tegen alle. Hij domineerde met Napoli de serie A Scudetto in 87 en 90, tweede plaats in 88 en 89. En was volksvijand nummer één geworden, ook al omdat hij op geregelde tijdschiepen de racistische tifo'sie van Milaan, Turijn en Verona voor schud zette als de Robin Hood van de Vesuvius. De halve finale van de mondiale 1990 tegen Italië in Napels had een hallucinant decor. Volle maan. De squadra knakte na een strafschoptriller. In de aanloop naar de finale tegen Duitsland trotseerde hij allerlei pesterijen. Na het verlies, 1 doel, barstte hij in tranen uit bleef venen tot bij de uitreiking van de medaille en weigerde de Braziliaanse FIFA-baas Havelange de hand te schudden, omdat hij zich door hem bestolen voelde. Hij interpreteerde het belang van het moment. Hij was niet langer de beste van de wereld. Acht maanden later liep hij tegen de cocaïnelamp. Het Italiaanse sprookje eindigde in de nachtmerrie. Het complot. In de oktober 1994 verkeerde hij in een diepe depressie als gevolg van dat vervloekte dopinggedoe op de Wildcup en de schorsing van anderhalf jaar door de FIFA. Met duizenden demonstreerde werkloze Argentijnen op hetzelfde moment tegen de regeringspolitiek. Hij hoorde hen zingen. Dat was toch het deuntje van Fito Paas, de populairste rockzanger van het land. Idale Alegria a mi corazón, geef vreugde aan mijn hart. Paas componeerde het in de zomer van 1986 om van de eigen neerslachtigheid af te raken en had helemaal niet in de gaten dat voetbalfans het nummer aan de prestaties van El Diego op het WK in Mexico opdroegen. Socioloog Eduardo Argetti deed onderzoek naar het waarom in zijn manuscript «And give joy to my heart», Ideologie en Emotions in de Argentine Cult of Maradona, een boek uit 97. Hij ontdekte dat op het de tekst van zijn Maradona-songs als hoop op betere tijden zagen. Want met deze woorden kozen zij de zijde van de vernederden, die van Diego door de FIFA en van henzelf door de overheid. De herinnering aan Maradona herbergt een enorme emotie. Oneindige dribbels. Perfecte passes, heerlijke doelpunten. Volgens de onderzoeker interpreteerde de fans van Maradona zijn voetbal als een artistieke expressie, een kunst die het product is van het onverwachte als gevolg van improvisatie. En socioloog Archetti ontdekte ook tot zijn verbazing een patroon: El contrato de la allegria, of het contract van de vreugde een emotionele overeenkomst tussen de voornamelijk mannelijke maradona van en zijn idool. Toen hij in 2007 in het volgepakte Boca Juniors-stadion La Bombanera verscheen om zijn afkikroets te vieren, zong hij het volk opzwepend Marado, 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 de hand van God is geboren. En zo was hij zijn hele leven het onevenwichtige genie, de rebel zonder visie, de provocerende puber, het kolderieke wonderkind zonder helende hulp. Hij bestond bij de gratie van het spel, zonder voetbal geen El Diego en omgekeerd zonder El Diego geen voetbal. In het grote verhalenboek van het wereldvoetbal neemt hij een unieke positie in. Hij heerste op een aparte manier over de harde jaren tachtig. Alle romantiek zijpelde uit het spel weg. Hij koesterde tegen de maatschappelijke trends in de excentrieke en fantasierijke dribbel. Zijn meesterschap over de bal kende geen limiet. Tegelijk speelde hij de baas over het elftal en dat was uitzonderlijk voor een dribelaar van zijn aldure. Na de wedstrijd tegen Nigeria World Cup 1994 twee in winst wuifde hij naar het publiek gaf televisie-interviews op het veld en wandelde hand in hand met de verpleegster van de dopingcontrole naar de kleedkamer. Zie daar zijn laatste ogenblik op een wereldweker, op die wijze vastgelegd in de Arte-documentaire LPB De de jongen van goud. Nadien beweerde hij wel aan de drugs te hebben gezeten, maar nooit doping te hebben gebruikt. El Diego, wie was hij? Het ministerie Maradona is ondoorgrondelijk gebleven, zelfs na zijn onverwachte, alhoewel toch lang aangekondigde, chroniek van bijna zijn onverwachte dood op zijn 60 60ste levensjaar in 2020. Diego Armando Maradona, kampioen met Boca Juniors in Argentinië 1981, bekerwinnaar. Met Barça Barcelona in 83. Kampioen van Italië in, met Napoli in 87 en 90. Beker van Italië 87. UEFA Cup in 88 91. Interlands met Argentinië wereldkampioen 86. Verloren finale 90. Zuid-Amerikaans voetballer van het jaar in 79 en 80. En mocht de ballon door dus op wereldschaal worden uitgereikt destijds, zoals het vandaag is, maar wat niet was, dan had hij hem gewonnen in 86 en 1990, de zogenaamde Ballon d'Or alternatieven dus. Diego Maradona werd geboren op 30 oktober 1960 en overleed op 25 november 2020. En dit was... Aflevering 18.